0: Привет! Вы слушаете подкаст «Медуза. Текст недели», в котором мы обсуждаем наиболее заметные и интересные материалы, выходящие у нас на сайте. Меня зовут Александр Филимонов. Новости пандемии продолжают заполонять собой весь эфир. В российском обществе развернулась жаркая дискуссия по поводу введения QR-кодов для привитых и переболевших ковидом. Настолько жаркая, что только в комментариях у спикера Госдумы Вячеслава Володина, решившего спросить мнение россиян в Телеграме, отметились более полумиллиона человек. И кажется, большинство из них совсем не радует перспективы летать в самолетах, ездить в поездах и посещать общественные места по электронным пропускам. Вдобавок все еще оставляет желать лучшего кампания по вакцинации. Настолько, что пиаром прививок пришлось заниматься Владимиру Путину. Он рассказал, что не только ревакцинировался спутником Light, но еще и на следующий день испытал на себе назальную вакцину от ковида в виде порошка. Правда, пресс-секретарь президента затем поправил, что это все-таки была жидкость. Впрочем, все равно саму процедуру россиянам не продемонстрировали. Остается только верить на слово. Если посмотреть статистику, заболеваемость в России чуть пошла на спад. Однако в то же время в Европе заражения растут с новой силой. В Германии суточная заболеваемость коронавирусом в два раза выше, чем в России. Впрочем, смертность в три раза ниже, чем у нас. Многие немцы тоже недовольны темпами прививочной кампании. И довольно внезапно они обнаружили для себя среди противников вакцинации новую мишень для упреков. Это антропософы, последователи учения эзотерика начала прошлого века Рудольфа Штайнера, чьи идеи, как выясняется, актуальны в немецком обществе и сто лет спустя. Сейчас нам подробнее об этом расскажет проживающий в Берлине журналист «Медузы» Дмитрий Вачедин. Привет, Дима. Привет, Саш. Мы с тобой летом уже делали выпуск подкаста, в котором ты рассказывал о движении ковид-диссидентов в Германии. Тогда ситуация и вот рассказы про этих так называемых антиваксеров мной, наверное, воспринимались, может быть, чуть-чуть иронично. Но сейчас нам явно всем не до шуток. этой осенью, потому что из-за повсеместного распространения штамма Дельта везде сильнейший всплеск заболеваний ковидом. Коротко про Россию. В Россию мы наблюдаем по 40 тысяч заболевших в день. Но я всегда оговариваюсь, это официальная цифра Оперштаба. И им мы особо не доверяем. Их явно занижают. Вот. в начале ноября у нас объявляли режим нерабочих дней, сейчас, возможно, из-за этого ситуация пошла на спад, опять же, это судя по официальным данным, хотя есть прогнозы, что волна может снова усилиться. К тому же существует явное недовольство населением, э, возможным введением QR-кодов, и все еще у нас недостаточно прививочная кампания. В Германии, где ты сейчас находишься, ситуация кажется... Ну, по крайней мере, отсюда еще страшнее. Я вот просто сегодня посмотрел официальные цифры заболевших и ужаснулся. Написано, что у вас новый абсолютный рекорд. Почти 76 с половиной тысяч заболевших за сутки. Расскажи, пожалуйста, что происходит и как ситуация дошла вот до таких критических цифр.
1: Да, 76 тысяч. Если посмотреть на линию заражаемости, да, то она почти сейчас идет вертикально вверх. Конечно, никто такого себе представить не мог. Но, с другой стороны, если посмотреть на количество смертей, там человек 300 в день. И если посмотреть на ситуацию в реанимациях, и количество смертей, и ситуация в реанимациях была хуже год назад во время прошлой войны, ну или там осенью-зимой. То есть людей умирало больше, мест в реанимации, грубо говоря, было меньше. То есть, с одной стороны, мы видим, что немыслимое число заражений, нет никакого смысла отслеживать вот эти цепочки заражений, поскольку коронавирус везде. Но, с другой стороны, именно тяжелых случаев из-за вакцинации, очевидно, из-за чего же еще, гораздо меньше, чем год назад.
0: Да, знаешь ли ты цифры по коллективному иммунитету? Много ли
1: людей привито, судя по всему, что как бы компания вроде удалась. Ну да, это если мы берем население от 12 лет, то 80% примерно, да, если все общее население, то примерно 70 процентов привито. По сравнению с нашими соседями, с немецкими, это меньше, чем у соседей. То есть об этом тоже можем поговорить. Немецкоязычные страны характерны тем, что значительное число населения не хочет прививаться или по каким-то своим причинам не прививается. Так,
0: но все-таки цифры заражаемости говорят о том, что есть проблемы со всем этим, да, и только что вот у нас вышла статья, в котором, значит, многие жители Германии в провале компании прививочной винят антропософов. И я сейчас скажу, как, знаешь, как в заголовке твоей статьи «Антро, по кого кого-кого?» Объясни мне, что это
1: такое и вообще что происходит. Да, вот на самом-то деле недавно о них заговорили, и когда о них заговорили, то у многих какой-то недостающий пазл вообще про Германию сложился, потому что это такое странное, ну, странное с такой собывательской точки зрения, эзотерическое учение столетней давности, которое в 1912 году было основано... Рудольфом Штайнером и произошло от теософии. Теософия Елены Петровны Буавадской, российской, собственно, подданной такой вот женщины эзотерической. И это представляет собой ну, такой вот микс. Там есть и восточное учение, есть и немножко реинкарнации и кармы. К счастью, учение еще идет от алхимиков есть какая-то большая часть немецкого идеализма и немецкой романтики. Геоте, наш немецкий классик, у него было несколько трудов по общественным наукам, там своя очень необычная теория цветов, допустим, а цвета это для антропософии очень важно и даже лечат цветами, цветотерапия это все входит сюда же в это учение. Геоте является такой важной сакральной фигурой немецкие романтики и в том числе какие-то вот тогдашние времени научные открытия которые вполне себе можно практически применить оказалось то есть удивительно тут собственно не существование этого довольно типичного для своего времени эзотерического учения а то, что Штайнер был отличным менеджером, и он за свою не очень долгую жизнь умудрился принципы этого учения, которые ну, довольно абстрактны, что не говори, совершенно практически применить во многих областях жизни. То есть это образование, это сельское хозяйство, это косметология, это фармацевтика, то есть изготовление лекарств различного рода, гомеопатия и так далее. Это бизнес Ну и так далее и тому подобное. То есть это как бы учение, которое находит свое практическое применение в очень многих областях жизни. И вот эти вот все области, они, как ни странно, пережили и Штайнера, и Гитлера. Штайнер, по-моему, году в 1925-м умер. При нацизме антропософия была запрещена. После случился некий подъем, она смогла легализоваться, антропосовские школы, вот эти вальдорфские школы, они смогли получить регистрацию в немецкой системе среднего образования, то есть они признаны, они являются частными школами, они являются платными школами, их очень много в Германии, но они встроены в нормальную обычную немецкую систему среднего образования. То есть вот как-то таким вот незаметным образом оказалось, что не то, что вокруг как бы миллиона антропософов, это не так, их там десятки тысяч, но они оказывают непропорциональное своей численности влияние на немецкую жизнь. Вот в этом смысле они как бы повсюду.
0: Это звучит потрясающе, потому что, да, я как раз хотел спросить, насколько много последователей у учения, и ты сказал, что там десятки тысяч, а все распространяется на все сферы жизни, хотя то, что ты рассказываешь про это учение, это какая-то довольно абстрактная, непонятная такая очень сфера, которая вмещает действительно что попало.
1: Ну да, то есть я как бы тоже не специалист по антропософии. Система не кажется мне стройной, и некоторые ее элементы кажутся случайно туда придернутыми. Но при этом это как бы все в каком-то смысле работает. То есть то, что мы слышим, допустим, о вальдорфских школах...
0: Вот про них объясни, пожалуйста, поподробнее, потому что это очень интересно. Там очень интересные методы образования.
1: Да, вальдорфские школы. Их в Германии около 250. Это число растет. Это очень вызывающая интерес, очень популярная модель такого альтернативного творческого образования. Да. В принципе, большинство тех, кто отдает своих детей в вальдорские школы, не являются никакими антропософами и даже не думают, что что-то об этом знают. Они отдают в такие вот творческие как бы, школы, где к их ребенку относятся не как к такому массовому продукту, да, а как к индивидуальности, как личности. Вот как бы, немножечко такой нестандартный творческий подход. What? собственно, около 80-90 тысяч детей в Германии вот в данный момент учатся в этих школах, это довольно много. То есть в своем кругу общения, если ты живешь в Германии, ты постоянно сталкиваешься с выпускниками этих вальдорфских школ, обычно над ними там друзья или нет, другие издеваются, говорят, станцуй, пожалуйста, свое имя, потому что у них есть эвритмика, это такой предмет, такие странные медленные танцы, такого трансового плана немножко, которые тоже обладают каким-то лечебным эффектом, и они объединены там с разными другими научными областями, в частности, с алфавитом, и можно вот станцевать, действительно, показать движениями свое собственное имя. Как они смогли интегрировать эти школы без оценок, да, с особым отношением к цветам, с особыми вещами, о которых они там иногда рассказывают, не очень научным, о том, как устроен мир, с распределением детей по темпераментам, да, с тем, что они, кажется пытаются сажать за одну парту детей с одинаковым темпераментом, то есть там такая сегрегация, распределение и так далее... Как им это удалось в свое время интегрировать систему среднего немецкого образования, я понятия не имею. Это очень странный вопрос, но как-то получилось. Да за взятки что? Вот в том-то и дело, что, наверное, нет. Сейчас бы у них это не вышло никогда. Но действительно, если мы уже переходим к вот такому предполагаемому теоретическому антиваксерству антропософии, да, то мы четко можем сделать вывод, что вальдорфские школы этим своим местом в системе немецкого среднего образования дорожат, и как бы бунт поднимать ненамеренно, и привлекать к себе очень внимание ненамеренно. То есть даже если сами антропософы и считают, что лечить коронавирус или справляться с коронавирусом надо каким-то другим способом, не вакцинированием, то через школы они этой пропагандой не занимаются или занимаются в единичных случаях, потому что просто, ну, они не рискуют. То есть вальдоровские школы в той ситуации, когда в Германии в школах ввели масочный режим, когда нужно было постоянно проветривать, какие-то еще были правила, там, тесты, вальдорфские школы и в Германии, и в Швейцарии, и в Австрии, в Швейцарии и Австрии их тоже очень много, вели себя абсолютно по правилам, проветривали, просили носить маски и так далее.
0: Ну, я понял, что, значит, вальдорфские школы, не обязательно, что там все антропософы в них хочется а как бы сама антропософия, в принципе, набор неких каких-то вот практик, понятий и так далее, которые распространяются на многие сферы жизни. И вот что касается, например, медицины, что я понял с твоей статьи, то антропософы – это просто, по сути, приверженцы гомеопатии, то есть альтернативной медицины, которую вообще-то научное сообщество считает ну, шарлатанством или мошенничеством. То есть получается именно в этом как бы вся проблема антиваксерства, то есть они просто не принимают таблетки, не принимают прививки и все все такое прочее.
1: Ну, ситуация немножко сложнее, я попробую эту сложность чуть-чуть представить. Да, гомеопатия является визитной карточкой, но кроме гомеопатии есть и лечение цветами, есть и лечебные травки, растения и какие-то другие формы лечения, которых я понятия не имею, но это не только гомеопатия. В общем, почему я сказал, что у нас в живущей Германии пазл сложился? Просто у немецких врачей, у обычных немецких врачей, не не у антропосов, господи, статью написал, сам выговорить не могу. У них довольно специфическое отношение к лекарствам и к таблеткам, то есть если ты приехал из России, где чуть что там, вот тебе таблетка, ты это понять немножко сначала не можешь, ты идешь к врачу, к обычному врачу, говоришь, вот у меня там температура, все такое, он тебе вместо антибиотиков или чего-то еще, он тебе говорит, иди домой, попей ромашкового чая. он не выписывает таблеток как правило. Немецкие врачи, особенно старые школы, очень не любят выписывать таблетки, и это тоже влияние антропософов на немецкое общество вот это вот как бы боязнь вмешательства да ну что такое гомеопатия это разведенное там до да, миллионной доли количество вещества которое ну, практически исчезающе мало то есть его приборами не зафиксировать но как бы оно сохраняет с точки зрения гомеопатов энергию этого вещества да это очень тонкие вибрации да то есть человек который привык к такого рода отношению к собственному телу да что он там принимает разведенные до миллионной доли какое-то вещество он там Пьет чай даже при серьезных симптомах, да, для него может быть даже там таблетку аспирина съесть, это все равно, что для обычного человека, не знаю, бутылку водки выпить. Да, то есть организм совершенно по-другому настроен, твое тело. И даже в этом смысле неважно, действительно ли аспирин такое влияние оказывает, или человек, и это психосоматика, человек это себе воображает. Потому что главное, что эта таблетка оказывает такое воздействие. Да, и вот для этих вот людей, которые привыкли таким образом лечиться, вакцина... С ее очень прямым, очень ясным, очень действенным и очень сильным воздействием на организм не может просто по определению являться чем-то положительным. Да, то есть нормальный антропосовский врач Он может прививку принять, вакцину принять В качестве какого-то такого краткосрочного действия Если нужно быстро обезопасить больного человека да. Но для своих пациентов, которые лечатся гомеопатией Конечно, он им не скажет Ну-ка, товарищи, бегите, прививайтесь В частном разговоре Потому что, ну, это понятно Это совершенно другой арсенал средств Это из другой вселенной препарат Но, тем не менее, официальная их позиция, что они не против вакцин, То есть если можно зайти на страницы антропосовских объединений антропосовских врачей, они, конечно, говорят, что мы рады, что изобретены вакцины, пользуйтесь ими, колите, делайте, что хотите, только, пожалуйста, не вводите обязательную вакцинацию для всех. Потому что мы не будем. Ну, грубо говоря, да, потому что человек может и должен иметь право от этого отказаться. То есть поэтому так долго не возникали они в качестве вот этого темы. То есть те антиваксеры, которые были на виду, это, ну, там, 5G такого плана, да, конспирологические теории, это совсем другой мир. Вольдовские школы ⁇ это элитные школы. Это вот система, если говорить другими словами, это система элитного образования в Германии. Но вот оно как бы вот с таким эзотерическим уклоном как-то так получилось. Но другого толком нет. Ну, или есть, но оно какое-то бестолковое. А вот это вот, ну, действительно.
0: Ну, смотри, ты мне рассказываешь, да, я понимаю, что действительно не очень многочисленное количество последователей, элитные школы ведут себя очень сдержанно, на что называется, не лезут. И, тем не менее, они сейчас реально выбраны главной мишенью у тех людей, которые как бы за вакцинацию. То есть по сравнению с теми многочисленными антиваксерами, про которых ты мне рассказывал, которые там даже штурмовали Рейхстаг практически, Большее раздражение вызывают именно антропософы.
1: Просто как бы все их увидели в обществе и удивились, как это сделал я. Я тоже давно живу в Германии, и я прям вот удивлен. И это вот чувство удивления испытывают сейчас очень много немцев, да, которые никогда ничего про антропософов не слышали и название такого тоже не слышали, но тем не менее они как бы вот первый раз, может быть, в жизни столкнулись с тем, что это вот реально на их собственную жизнь оказывает серьезное влияние. Но нет же сейчас разговоров о запрете вальдорских школ. То есть единственное, что Может вот как бы вызвать серьезный конфликт общества и антропософов, это если ведут обязательную вакцинацию для всех. Вот это вот будет реальный конфликт, и я, честно говоря, надеюсь, что до этого не дойдет, потому что число заражений как бы будет падать. У меня такое чувство, что если вот неделю еще продержится такой рост заражения, то просто у немецких властей выбора не останется, то есть это будет локдаун, пока мы надеемся как-то без локдауна продержаться. И это будут реальные разговоры, о а как бы обязательно вакцинация.
0: Вот, да, я тебя хотел как раз спросить про то, какие меры могут приниматься, потому что мы сейчас То есть, понимаем, что еще есть как бы дополнительный кризис в связи со сменой правительства, да. Меркель, насколько я слышал, была за локдаун, а новый канцлер вроде
1: бы пока не собирается такие серьезные ограничения вводить. Ну, локдаун просто настолько травму оставил в немецком обществе и в немецкой экономике, что само слово является таким табуированным все кандидаты в канцлеры, даже от партии Меркель, они говорили, что нового локдауна не будет при любом развитии событий. Никто его не хочет. Вот то, что в Баварии сейчас ввели, там локдаун для непривитых, но там опять ночную жизнь прикрутили, клубы закрыли, бары в ночное время. Он назван режим катастрофы, по-моему, да? Как-то так? Да, но он везде, в принципе, в Германии так или иначе действует. Там чрезвычайное положение, катастрофы иногда отменяют, иногда снова вводят. Ну, в общем, всем понятно, что ситуация там необычная.
0: Тут, знаешь, тут вопрос, извини, что перебил, вопрос нейминга. Это вот как у нас тоже локдаун на нас оставил тоже тяжелый отпечаток. Ну, как бы, когда власти понимают, что надо что-то вводить, они это называли режим нерабочих дней. Ну, я понимаю, что, конечно, были меньше ограничения, но, тем не менее, по сути, это тоже
1: какая-то попытка вести новый локдаун. Ну, тут этот нейминг, он играл юридическую некоторую роль, потому что некоторые решения по этим локдаунам, они не парламентом были приняты, а вот странным таким органом из... Меркель и глав регионов. То есть критики такого способа принятия решения, в том числе антиваксеры, они говорили, извините, кто у нас вообще решает о принятии таких серьезных мер. Какой-то орган, которого даже нет в Конституции. Почему не парламент это решает? А почему это было? Потому что вот режим, чрезвычайная ситуация, катастрофы и так далее. И сейчас потихонечку пытаются вернуться опять к парламентскому управлению, потому что понятно, что коронавирус никуда не денется, и все-таки Германия это парламентская республика, и парламент должен играть в этом ключевую роль просто он парламент довольно медленный в этом как бы все дело. а иногда решение надо принимать быстро Ну вот и для этого не существовало такого действенного механизма. но по сути если честно то все зависит от того насколько быстро пойдут заражения вниз. Если все будет повышаться, ну сколько там, 50, 60, 70 тысяч, после какой-то точки это будет снижаться. Если будет повышаться еще неделю, то думаю, что локдаун вполне возможен и даже мимо него опять пройти не получится. Но все это как бы еще усиливает, кроме таких вот технических мер, еще гораздо усиливает поляризацию в обществе. Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что сейчас люди заражаются и умирают? И сторонники вакцинации и антивакуума они друг друга часто в Германии обвиняют, ну, фактически в убийстве, да, потому что одни говорят, что вот из-за вас люди, ну, с двух сторон практически говорят, просто там разные у всех доказательные базы и так далее. Просто общество находится в состоянии такого нервного напряжения, страха и пытается понять вообще, кто виноват и что с этим делать. И как-то вот на этом фоне обратили внимание на антропософов, и они сразу руки вверх подняли и сказали, друзья, мы нормальные. Сам Рудольф Штайнер, он прививался против оспы, у него была прививка, он, в принципе, не возражал. Да? То есть нельзя сказать, что изначально там так все однозначно. Просто то, что мы как бы про них знаем, позволяет нам сделать выводы, что они, конечно, против этого, потому что это противоречит всему тому, во что они верят но они к обществу не навязывают свою точку зрения. Они, в принципе, так как они ведут довольно здоровый образ жизни и окружают себя красивыми цветами и ромашки едят, то, ну наверное, у них здоровье тоже какое-то хорошее. Может быть, они действительно не так подвергнут... это сейчас, наверное, антинаучную еле снесу, но допустим, что меньше там тяжелых случаев у них. То есть нельзя сказать, что из-за антропософов мы все тут как бы оказались в такой ситуации. Это будет натяжкой, мы не знаем, за кого мы оказались в такой ситуации так получилось В принципе, человек заражает другого человека тем, что он просто дышит Мы все дышим, мы вынуждены дышать Мы как бы не можем не дышать, извините И при этом мы сами не знаем Может быть, вот в этот момент времени И ты, и я кого-то заражаем, не дай бог И накладывать на людей такую ответственность В ситуации, когда там далеко не все ясно, что происходит Не ясно, как это закончится Вот это, ну, кажется, вопрос спорный То есть, и смысл моего текста был не в том, чтобы вот показать на антропосопов пальцами и сказать, вот они, как бы, козлы эти отпущения, они тоже стараются пойти навстречу, пойти на компромиссы, но такие вот они, с их точки зрения, это для них конкретно не вариант или вариант самый последний, да, вот как Ксения Адмирович, моя очень хорошая подружка, которая оказалась неожиданно вот из такой антропосовской и семьи, и с антропосовским бэкграундом, никогда об этом не знал, знакомый много лет. Вот она говорит, что да, я сама, несмотря на то, что она ну, по убеждениям никакой не антропосов, но она училась в Альдерской школе, и в России, и в Германии, и она, конечно, пошла прививаться только когда немецкое правительство сделало вот эти вот экспресс-тесты платными 10 октября. До этого они были бесплатные. Можно было тестироваться хоть там, не знаю, каждый день. Ну и эти тесты нужны были для определенных ситуаций, в магазин сходить и так далее. И когда это стало неудобно, дорого и ударило по кошельку, она, несмотря на свои убеждения, пошла и привилась. То есть механизм понятен тут, в общем.
0: Я думаю, что мы не собираемся и не будем никого винить в этой пандемии, а будем винить только вирус на самом деле. И под финал все-таки, я думаю, что не лишним будет всем пожелать, что надо прививаться на самом деле, потому что,
1: кажется, другого выхода из ситуации просто не существует. Ну да, и другого объяснения, почему в Германии, несмотря на катастрофическую ситуацию с заражениями, смертей гораздо меньше, чем год назад, нет другого объяснения, это не чудо никакое, а вот те вот 78 процентов привитых, которые в Германии существуют сейчас.
0: Да, спасибо. Давай на этом остановимся. Очень интересно. Я, конечно, вижу много интересных параллелей с Россией. То есть очень много, где зеркальная ситуация, только у нас своих антропосов нет. Ну да. Спасибо тебе. Пока. Спасибо за внимание, вы слушали подкаст «Текст недели». Подписывайтесь на нас, мы есть на всех стриминговых сервисах. Помочь нашей редакции можно по адресу support.meduza.io. В ответ, кстати, вы можете стать подписчиком нового СМИ под названием «Кит», выходящего в виде почтовой рассылки. Также к вашим услугам у нас на сайте «Магаз», где вы можете приобрести великолепный иноагентский мерч от наших партнеров. Часть выручки от каждой покупки передается «Медузе». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока!